0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三
1: ，铁坤所带来的新闻故事。尽管已经不是第一次在监狱亲情帮教中看到妈妈，但李琛仍然控制不住自己。三十七岁的他抱着六十二岁的母亲王月华，哭成了泪人。三月二十八日。四川省川西监狱的亲情帮教现场，服刑人员李琛为母亲端上热水，送上鲜花，这是他第一次给母亲洗脸，也是第一次为母亲献花。一九九八年，时年十七岁的李琛因为打架致人死亡，从此开始了长达十三年的逃亡生活。二零一二年，李琛自首后进入监狱服刑改造。如今，他可以见到前来探望自己的母亲，他期待自己新生可以弥补多年的亲情遗憾。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。一九九八年，李琛他才十七岁，正在上高一。因为和别人发生了口角，双方发生了肢体上的冲突。本来以为没什么大事儿，直到晚上，朋友告诉他，被打伤的人经过抢救无效而死亡。自己竟然把人给打死了。年纪还小的李琛听到这个消息之后，也就害怕了。当天晚上，他就悄悄回家，偷走母亲的五百块钱和一些首饰，带了一点零食，买了一张火车票。从老家四川的简阳市登上了南下广州的火车，踏上了长达13年的漫漫逃亡之路。当时火车行驶到湖南境内的时候，车厢当中传来广播，列车广播员通知说，列车到达郴州站的时候将进行例行检查。这下子李深他就慌了，由于自己没有带身份证，这万一盘查起来该怎么办呢？在火车上思索再三之后，李琛在火车抵达郴州前一个站的时候，他就偷偷地下了车。人生地不熟，举目无亲。李琛下车之后，看着铁路线在发呆，他已经没有了方向感和目的地，而老家早已经在身后了。李琛只能够靠逃跑时所带的一点干粮支撑他一路往前走。终于在步行了一天一夜之后，逃到了。郴州的近郊，由于不敢进城，李琛他四处打听之后，来到了一处人迹罕至的采石场，并且在这儿找到了一份搬运石材的临时工作。搬运食材非常的辛苦，六个人搬一车石头，只能够平分17块6毛钱。李琛在工友当中年龄是最小的，因此搬运食材的工作对他来说相当辛苦。这从小没有干过重体力活的他，也只能够咬牙坚持。看到他年龄小，采石场的一名四川老乡也心生怜悯，为李琛调动了工作，他就从搬运岗位上转为了市场开票的工作。就这样，李琛在采石场待了两年多，身上甚至还小有积蓄。采石场的工作也并非长久之计。逃亡生活仍然在继续着。2000年刚刚跨过千禧之年，李琛从采石场辞职，逃到了深圳。这个时候，作为开放窗口城市的深圳正处在经济腾飞的关键时期，机遇不断。到了深圳，李琛他又不停地找工作、换工作，他换遍了深圳的安保区、龙岗区的所有电子工厂。由于没有身份证明，这每一份工作干满三个月之后，他就得重新再找一份新的工作。之所以不停的挪窝，那是因为每份工作在干满三个月之后，工厂要给工人缴纳社保。因为缺乏身份证明，为了避免泄露自己的信息，李琛他不得不重新找新的工作。几年下来，李琛他早已厌倦了这频繁更换工作的生活状态。在内心挣扎的同时，他一时也找不到更好的生存方法了。这每当睡觉之前，他总是在琢磨：我不能够再这样过下去了，实在太痛苦、太煎熬了。李琛，他试图能够过上正常人的生活，为此他就不停的寻找机会，寻找一个能够让自己安身的方式。由于从小脑子还算灵光。在深圳逃亡期间，李晨也交到了一些好朋友，加上自己对计算机的热爱，在一个偶然的机会，他托一个朋友给他报上了计算机成教班，一有空就参与计算机的学习，而这样的生活也成为了一种常态。转眼又过了两年，到了计算机考试的阶段，同样由于身份的问题，李晨选择了放弃。还好，这有了一技之长之后，李琛开始到各种计算机公司、贸易公司和软件公司求职上班。在深圳的电脑城，他就换了16家公司。虽然还是在不停的换工作，但是李琛的生活也有了明显的改观，甚至手里的钱还有所结余。2009年，从深圳逃
1: 往广州，李琛开始了第三站的。逃亡生活，一路逃亡，李琛一直深藏着自己的犯罪事实。逃到广州后，李琛利用自己的积蓄和朋友的帮助，开了一家笔记本电脑专卖店，心惊胆战地过着与常人不一样的生活。逃亡的日子，李琛也曾遇到过对自己很好的女朋友，因为害怕东窗事发连累别人，一直不敢成家。这也成为他的一个心结，一直到2011年，李晨的逃亡生活发生转变。铁坤继续讲述
0: ，那是在2011年7月份的一天，在一档法制节目当中，李晨看到画面中一名服刑人员和母亲的对话，这也深深触动了他。很多人17岁的时候还在父母跟前撒娇呢，而自己17岁的时候就开始了逃亡生活。另外，一想到家中已经年迈的父母和自己多年的逃亡生活，李深开始后悔了。他突然想到了自首，觉得或许这样还有机会回家尽孝。刚开始，一想到自首可能会面临着严重的刑罚，他也会感觉到害怕。经过四个多月的挣扎考虑，李琛他最终决定还是要自首。2011年的11月9号，李琛他永远记得这个时间。那天他抱着试试看的心态拨通了家里的座机号码。毕竟十三年了，家里的电话号码是否还在使用呢？没有想到这电话竟然打通了。妈妈，我是李琛。你们过得还好吗？我要回来自首。十三年了，第一次双方在电话里相见了，母子两个人在电话中那是泣不成声。母亲王月华终于收到了儿子的消息，为了这一刻，他苦苦的等了十三年。儿子犯罪逃跑以后，和家中也就断绝了联系，在这十三年当中，家里没有放弃寻找孩子的下落。在艰辛的等待中，王月华的头上一天天的爬满了白头发。十三年来，王月华和丈夫也不敢搬离老家简阳市，生怕哪一天儿子回来之后找不到家了。除了不敢搬家，王月华家中的那一部座机也成为了老两口守望儿子消息唯一的通讯工具了。每次回到家，一有空，王月华就会守在电话机旁边，盼望着奇迹能够出现。但是座机一直都没有响过，每一次都让夫妻两个失望至极。在梦中，王月华不止一次会梦到儿子的身影，但是醒来之后却发现那是一场梦。终于， 2 0 1 1年的11月9号，王月华接到一个陌生的电话。电话中，一个成熟男人的声音传来：“妈妈。”还没等李琛喊出声来，王月华一下子就知道这是儿子的声音。王月华是既激动又生气。电话中，他带着哭腔问儿子：“这么多年了，你为什么电话都没有一个？你到底在哪里？”不过，王月华还是万分欢喜的，毕竟能够看到儿子回来了。李晨已经看了一百多本书，那都是关于电脑方面的书籍。现在想想，用李晨的话说，逃亡的日子我始终心有不安，父母年纪大了，想念他们的心情也与日俱增。如今在监狱服刑，反而让李晨的心里更加平静了。监狱的管理非常的文明，非常规范，也很有人性化。服刑期间，李琛他每次都可以看透母亲，每天他还能够看书学习，觉得心里非常的踏实。3月28号，四川省川西监狱的亲情帮教现场，已经37岁的李琛为62岁的母亲端上热水，送上鲜花，这是他第一次给母亲洗脸，也是第一次为母亲献花。尽管已经不是第一次在监狱亲情帮教中看到过妈妈了，但是李琛他仍然控制不住自己，他和母亲都哭成了泪人儿。子，好好改造，争取早点回家，爸妈等你回来。王月华抚摸着李琛的脑袋，脸上也充满了一种期盼。李晨他也知道。自己的这些泪水，那是对母亲的一种歉疚，也是对自己十三年逃亡生活的一种悔悟。如今还剩下四年多的刑期，李晨他很有信心，自己还能够再减刑一次。他打算出狱之后继续从事电脑行业的工作，好好来弥补对父母的亏欠。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续。